0: Contato carlão 50gmailcom Dagon, de H.P. Lovecraft. Eu estou escrevendo isso sob uma atenção mental apreciável, já que hoje à noite não estarei mais por aqui. Sem dinheiro e no final do meu suprimento de medicamentos que por si só torna a vida durável, não posso mais suportar a tortura. E me lançarei desta janela do sótão, na esqualida rua abaixo. Não pense sobre minha escravidão por morfina, que sou fraco ou um degenerado. Quando você ler... Ao ou ouvir estas páginas rabiscadas às pressas, você poderá adivinhar, embora nunca perceber plenamente porque devo ter esquecimento ou morte. Estava em uma das partes mais abertas ou menos frequentadas do amplo Pacífico, onde o pacote do qual eu era encarregado caiu vítima de ataque alemão. A grande guerra estava, então, bem no começo, e as forças oceânicas de Ham não haviam afundado completamente a sua degradação posterior. Então, nosso navio tornou-se um legítimo prêmio, enquanto nós, sua tripulação, fomos tratados com toda a justiça e consideração devidas aos prisioneiros navais. Assim, liberal de fato, foi a disciplina de nossos captores, que cinco dias depois que fomos levados, consegui escapar sozinho em um pequeno barco com água e provisões por um bom período. Quando finalmente me vi à deriva e livre, eu tinha pouca ideia do meu entorno. Nunca fui um navegador competente, poderia só me achar vagamente pelo sol e estrelas que estavam um pouco ao sul do Equador. Da longitude não sabia nada e nenhuma ilha ou litoral estava à vista. O tempo manteve-se calmo e por dias incontáveis vaguei sem rumo sob o sol escaldante esperando por algum navio que passasse ou para ser lançado nas margens de alguma terra habitável. Mas nem navio e terra apareceram e comecei a me desesperar na minha solidão sobre as vastidões imensas de azul ininterrupto. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Seus detalhes nunca irei conhecer, porque meu sono, embora perturbado e infestado de sonhos, foi contínuo. Quando finalmente acordei, me descobri sugado pela metade em uma extensão viscosa de lamaçal infernal que estendeu-se sobre mim em ondulações monótonas, tanto quanto poderia haver e na qual meu barco estava ancorado a alguma distância. Embora se possa imaginar que a minha primeira sensação se surpreendesse com uma transformação tão prodigiosa e inesperada de cenário, fiquei realmente mais horrorizado do que atônito. Havia no ar e no solo podre uma sensação sinistra que me arrepiou completamente. A região estava podre, com carcaças de peixes em decomposição, e de outras coisas menos descritíveis que vi saindo da lama desagradável da imperminável planície. Talvez não deva transmitir apenas palavras hediondas indizíveis que possam habitar em silêncio absoluto e imensidão estéril Não havia nada para se escutar e nada à vista, salvo uma vasta quantidade de lodo preto. Ainda a própria completude da quietude, da homogeneidade da paisagem oprimida me causava um medo nauseabundo. O sol brilhava no céu, o que me pareceu quase preto em sua crueldade sem nuvens, como se refletisse a tinta do pântano sob meus pés. Quando me arrastei para o barco encalhado, percebi que apenas uma teoria poderia explicar minha posição, Através de alguma agitação vulcânica sem precedentes, uma parte do fundo do oceano deve ter sido jogado para a superfície, expondo regiões que, por inúmeros milhões de anos, se esconderam sob profundidades aquáticas insondáveis. Tão grande foi a extensão da nova terra que se erguia debaixo de mim, eu não conseguia detectar o mais fraco ruído do oceano em movimento, forçando meus ouvidos como eu poderia. Nem havia aves marinhas para atacar as coisas mortas. Por várias horas fiquei pensando ou meditando no barco, que deitado de lado me proporcionou uma leve sombra enquanto o sol se movia através dos céus. À medida que o dia avançava, o terreno perdeu aderência e parecia secar o suficiente para finalidades de viagem em pouco tempo. Naquela noite dormi pouco e no próximo dia fiz para mim um pacote contendo comida e água preparatório para uma viagem terrestre em busca do mar desaparecido e possível resgate. Na terceira manhã encontrei o solo seco o suficiente, o suficiente para andar sobre ele com facilidade. O odor de peixe era enlouquecedor, mas eu, eu também estava muito preocupado com coisas mais graves para me lembrar de um mal tão leve e parti corajosamente para um objetivo desconhecido. Durante todo o dia me estabeleci constantemente para o oeste, guiado por um morro distante que subiu mais do que qualquer outra elevação no deserto ondulado. Naquela noite acampei e no dia seguinte ainda viajava em direção ao morro, embora esse objeto parecesse pouco mais próximo de que quando eu o observei pela primeira vez. Na quarta noite, cheguei à base do morro, que acabou sendo muito maior do que parecia à distância. Um vale interveniente estabelecendo-o em relevo mais nítido da superfície geral. Muito cansado para subir, eu dormi na sombra da colina. Eu não sei por que meus sonhos foram tão selvagens naquela noite. Mas aqui a lua minguante e fantasticamente gibosa havia se erguido muito acima da planície oriental. Estava acordado em uma transpiração fria, determinado a não dormir mais. As visões que havia experimentado eram muitas para suportar novamente. E no brilho da lua, vi quão imprudentemente tinha sido viajar de dia. Sem o brilho do sol seco, minha jornada me custaria menos energia. De fato, agora me sentia bastante capaz de realizar a subida que evitei ao porto do sol. Pegando minha mochila, comecei em direção ao cume da eminência. Eu disse que a monotonia interrupta da planície era uma fonte de horror vago para mim. Mas acho que meu horror foi maior quando ganhei ao cume do monte e olhei para baixo, do outro lado, em um poço ou cânion imensurável, cujos recessos de preto a lua ainda não havia subido o suficiente para iluminar. Me senti na extremidade do mundo, espiando por cima do aro em um caso insondável de noite eterna. Através de meu terror correram curiosas reminiscências de paraíso perdido e da escalada hedionda de Satanás através dos reinos antiquados das trevas. Quando a lua subiu mais alta no céu, comecei a ver que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto havia imaginado. Bordas e afloramentos de rocha proporcionavam apoios para uma descida, enquanto, depois de uma queda de algumas centenas de pés, a declividade se tornava mais gradual. Instado por um impulso que definitivamente não conseguia analisar, escalei com dificuldade pelas rochas e fiquei na encosta mais suave abaixo, olhando para as profundezas sombrias, onde ainda não havia penetrado a luz. De repente, minha atenção foi capturada por um vasto e singular objeto na encosta oposta que subiu acentuadamente a cerca de cem jardas à minha frente. Um objeto que brilhava palidamente nos recém-nascidos raios concedidos pela lua ascendente. Eram apenas uma pedra gigantesca. Logo me assegurei mas estava consciente de uma impressão distinta que seu contorno e posição não eram completamente o trabalho da natureza. Um exame mais minucioso me encheu de sensações que não posso expressar, pois apesar de sua enorme magnitude e sua posição em um abismo que oscilava na parte inferior do mar, desde que o mundo era jovem, Percebi, além de qualquer dúvida, que o estranho objeto era um monólito bem moldado, cuja maioria do volume tinha conhecido a obra e, talvez, a adoração de criaturas vivas e pensantes. Atordoado e assustado, mas não sem uma certa emoção do deleite de cientista ou arqueólogo, examinei meu entorno mais perto... A lua agora perto do zênite brilhava estranhamente e vividamente acima das íngremes alturas que cercavam o abismo e revelou o fato de que um corpo distante de água fluía no fundo, fora da vista em ambas as direções e quase lambendo meus pés enquanto estava na encosta. Do outro lado do abismo, as marolas lavavam a base do monólito ciclópico, no qual, na superfície, agora, podia verificar inscrições e esculturas rudes. A escrita estava em um sistema de hieróglifos desconhecidos para mim e diferente de tudo que havia visto nos livros, consistindo em grande parte de símbolos aquáticos convencionalizados, como peixes, enguias povos, crustáceos, moluscos, baleias e similares. Os vários personagens, obviamente, representavam coisas marinhas que são desconhecidas para o mundo moderno, mas cujas formas em decomposição haviam observado na planície emergida do oceano. Foi uma escultura pictórica, no entanto, que mais me deixou encantado claramente visível através da água intermediária devido ao seu enorme tamanho. Havia uma série de baixos relevos, cujos sujeitos teriam excitado a inveja de um Doré. Eu acho que essas coisas deveriam representar homens, pelo menos um certo tipo de homens. Embora as criaturas tenham sido mostradas e portando como peixes em águas de uma gruta marinha ou prestando homenagem a algum santuário monolítico que parecia estar sob as ondas também. Dos seus rostos e formas não ouso falar em detalhes. A mera lembrança me faz desmaiar. Grotesco além da imaginação de um pou ou de um boa. Eles eram terrivelmente humanos em geral, apesar das mãos e pés palmados, lábios chocantemente largos e plácidos, olhos vidrados e esbugalhados e outros recursos menos agradáveis de se lembrar. Curiosamente, eles pareciam ter sido esculpidos fora de proporção com o fundo cênico, porque uma das criaturas mostradas no ato de matar uma baleia era representada como pouco maior que ela. Eu comentei, como eu digo, seu tamanho grotesco e estranho, mas em um momento decidi que eles eram apenas os deuses imaginários de algumas tribos primitivos de pesca ou marítimas. Alguma tribo cujo... Último descendente teve eras perecíveis antes do primeiro ancestral de Piltdown, o nascimento do homem Neanderthal. Surpreendendo-me com esse vislumbre inesperado, em um passado além da concepção do antropólogo mais ousado, fiquei pensando enquanto a lua lançava reflexões esquisitas no silencioso canal diante de mim. Então, de repente, eu vi, com apenas uma ligeira agitação para marcar sua ascensão à superfície, a coisa deslizou para a vista acima das águas escuras. Vasto, semelhante a um polífemo e repugnante, disparou como um monstro estupendo de pesadelos para o monólito, sobre o qual jogou seus braços escamosos gigantescos, enquanto curvava sua hedionda cabeça e deu vazão a certos sons calculados. Acho que fiquei louco, então. Da minha frenética subida da encosta e do penhasco e do meu delírio na viagem de volta ao barco encalhado, lembro-me de pouco. Acredito que cantava bastante e ria estranhamente quando não conseguia cantar. Tenho lembranças indistintas de uma grande tempestade algum momento depois de alcançar o barco. De qualquer forma, sei que ouvi trovões e outros sons que a natureza pronuncia apenas em seus humores mais selvagens. Quando saí das sombras, estava em um hospital em São Francisco, levado para lá pelo capitão do navio americano que pegou meu barco no meio do oceano. Em meu delírio havia falado muito, mas descobri que minhas palavras tinham sido escassas de atenção. De qualquer agitação de terra no Pacífico, meus socorristas não sabiam nada. Nem julguei necessário insistir em algo que sabia que eles não podiam acreditar. Uma vez procurei um célebre etnólogo e o diverti com perguntas peculiares sobre a antiga lenda dos filisteus de Dagon, o deus dos peixes. Mas logo percebendo que era irremediavelmente convencional, não pressionei minhas perguntas. É à noite, especialmente quando a lua está gibosa e minguante, que vejo a coisa. Eu tentei morfina, mas a droga deu apenas uma transitória sensação e me atraiu para suas garras como um escravo sem esperança. Por isso, agora vou terminar tudo isso depois de ter escrito um relato completo sobre a informação ou o desprezo pelos meus semelhantes. Muitas vezes me pergunto se não poderia ter sido tudo um fantasma puro, uma mera aberração de febre enquanto estava deitado ao sol e delirando no barco aberto depois de minha fuga dos homens de guerra alemães. Isso me pergunto, mas nunca chega antes de uma visão terrivelmente vívida sem resposta. Não consigo pensar no fundo do mar sem estremecer com as coisas sem nome que podem, nesse exato momento estar rastejando e se debatendo em sua cama viscosa, adorando seus antigos ídolos de pedra e esculpindo seus próprios semelhanças detestáveis em obeliscos submarinos de granito. Eu sonho com um dia em que eles possam subir acima das ondas, Arrastar em suas garras fedorentas os restos da insignificante humanidade exaurida pela guerra de um dia em que a terra afundará e o fundo escuro do oceano ascenderá em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho na porta como de um imenso corpo escorregadio. Encontrará, Deus, essa mão, essa mão não me encontrará, a janela, a janela.